0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio del podcast. Antes de nada, si no me sigues en mis redes sociales como Instagram y TikTok, estoy con el mismo nombre, soy Diana's Love por allí. Así podéis ver que estoy subiendo Reels sobre todo, eh, diarios eh, tanto en Instagram como en TikTok. No sé si tanto diarios, pero bueno, casi todos los días por lo menos. Y aparte de eso, como ya os dije también en el anterior podcast, eh, por ahí os aviso y os dejo links de cuando publicó el episodio. Aparte de eso, también tenéis todos los episodios linkados en una de las burbujitas de destacados en el perfil principal, que se llama podcast. Así que bueno, podéis ir chequeando todo eso por ahí. Y nada, como habéis visto en el título de este podcast, vamos a hablar un poco de cómo cambiar tu vida en seis meses. Y no es otra cosa que el mid-year reset que hicimos también el año pasado, ya que estamos como a mitad de año y nos queda otro mitad de año por delante. Pero de todas formas, si estás escuchando este episodio en otro momento totalmente diferente, a lo mejor febrero, no sé, septiembre, lo que sea, se puede aplicar igualmente. Lo único es que te plantees un poco un deadline, un periodo de tiempo de seis meses en el que trabajar a, a full en ti mismo, en ti misma y dar lo mejor de ti en ese periodo de tiempo. Aparte de eso, es verdad que estoy como muy motivada en este momento con esto, o sea, con, con este glow up, con este, esta mejora en seis meses, porque justo llevo como un par de días eh, haciendo en concreto esto. O sea, me puse seria con mi agenda, con mi bullet journal, eh, también con mi libretita que tengo de desarrollo personal donde anoto cosas y demás, y dije, vale, vamos a ponernos en foco y a trabajar bien a fondo lo que vamos a hacer de cara a los siguientes seis meses. Deciros que, bueno, que esto puede ser para todo tipo de cosas, ya sea para un cambio a nivel físico, a nivel emocional, a nivel laboral, financiero, lo que sea. O sea, podéis elegir varias áreas de vuestra vida e intentar pegar ese como acelerón en seis meses. Pensemos que es como... Un poco, Por eso se hace ese mid-year reset a mitad de año, porque es como que vas a mitad de carrera y de repente te paras para mirar qué has hecho justo en la mitad de aquí atrás y lo que vas a hacer en la mitad de aquí adelante. ¿no? Al final a mí me, me choca mucho, sobre todo cuando empecé en todo esto el desarrollo personal, el plantearte cómo te vas a ver en ese momento en concreto, dentro de un tiempo en concreto... Para que me entendáis, imaginaros cómo os vais a ver o en qué punto estaréis el 1 de enero de 2024. ¿Quién es esa persona que va a estar el 1 de enero del 2024? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo se va a sentir? Tenemos en cuenta que obviamente son seis meses, no es que sean dentro de 10 años, de cinco años, donde a lo mejor se pueden haber, sí puede haber como cambios más radicales, pero aún así son seis meses, que seis meses son... 26 semanas en este caso y 189 días, no, 84 días que lo tengo aquí apuntado, que hice el recuento y que son muchos días y mucho tiempo para dedicarlo en ti misma y en hacer un crecimiento de algo, ya sea tu proyecto a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de finanzas, de lo que sea, para encauzarte en lo que es al final conseguir tus metas, conseguir tus propósitos, tus objetivos a largo plazo. Al final, el hacer pequeños eh, trocitos, pequeños eh, pues eso, espacios en el tiempo más pequeñitos... ...nos hace que lleguemos de forma más cómoda a esos objetivos que tenemos a largo plazo. Obviamente, tenemos todo el mundo, yo creo, algunos sueños que anhelamos que son más grandes... ...y que, bueno, obviamente, lo más normal es que se tarde más en llegar ahí, pero que todo llegará. Pero estos pequeños eh, mordisquitos, como yo le digo, no, esos pequeños trozos del pastel son los que van a completar la tarta entera y tenemos que ir poquito a poco. Tienes que hacerlo mucho más pequeñito para hacer esos escalones de la escalera, valga la redundancia, para llegar a esa puerta final. Y en este caso yo tengo hecho, me he basado también, como ya os he dicho, en mil ocasiones un poco en, el, en la práctica que es el 12-week year, Aún así, no es tal cual, porque obviamente el 12 Week Year son 12 semanas. Aquí no estamos hablando de 12 semanas, sino de 26 semanas, ya que son 6 meses hasta final de año. Y estoy haciendo un poco esto ahora, porque la semana que viene ya entramos en la semana de 1 de julio, y yo particularmente ya voy a empezar a introducir todo esto de cara a la semana que viene, para no esperarme ya a la siguiente, sino que ya quiero un poco empezar a rodar la semana que viene y dar un poco el último apretón la última semana de, del mes de junio. Entonces, bueno, quiero compartiros un poquito algunas cosas que yo he plasmado aquí, que tal cual lo tengo en la agenda delante mía, y luego algunas anotaciones más que tengo hecho a, a través de, bueno, de diferentes, eh, pues eso, contenido que he escuchado, que he visto y demás, y de experiencias que yo he tenido a lo largo de, a, a raíz de plantearte, pues eso, hacer metas y conseguir objetivos y que van sucediendo diferentes cosas en el proceso para que no nos decaigamos y un poco nos vengamos abajo, porque aún así, aunque no sea un año, son seis meses, que aún así es tiempo. Y es verdad que muchas veces eh, nos ponemos a lo mejor o perspectivas muy altas para lograr, y ya por a mitad del camino, pues eso, nos venimos abajo porque la vemos muy lejana, o la vemos muy grande, y, y creemos que no vamos a llegar, o porque, bueno, sencillamente eso son muchos meses. Y lo mismo que te pasa cuando empiezas en enero, que empiezas muy motivado en enero, de repente eso acaba el mes de enero, te plantas en febrero y te das cuenta de que ya has abandonado la gran cantidad de metas que te habías planteado el 31 mientras brindabas y te tomabas las uvas, pues has dejado todo eso de lado pensando que sobre todo eso, que tienes como 11 meses por delante todavía para lograr esas metas, para lograr esos objetivos. Y eso nos pasa a todo el mundo y es normal, nos pasa a todo el mundo. Lo único que hay pequeñas tácticas y pequeños ejercicios que tú puedes llevar a cabo en tu día a día y en tu rutina para seguir dando esos pequeños pasos, que aunque bueno a veces los hagamos mejor o los hagamos peor, pero bueno, ahí están y al final nos, va, nos van a ir acercando a esa meta final que queremos. Me gusta un poco este, este parón de mitad de año o hacer ya os digo si lo estáis escuchando en otro momento también vale pero a día de hoy pues eso pues es un poco el parón de mitad de año por lo que os he dicho porque es un poco un punto de inflexión en el que podemos mirar atrás de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho desde enero hasta ahora y aparte es un punto que me gusta mucho porque estamos en un momento en el que entramos un poco a las vacaciones de verano y la gente está un poco también en general, más dispersa. El otro día se lo comentaba yo a mi padre en una llamada telefónica y le decía que, que siempre he sentido eso. Eh, sobre todo en nuestro área en concreto, hay muchas veces que hay mucho parón en, en verano porque en septiembre se vuelve a hacer una buena inversión de capital de cara a inversión de publicidad en las compañías, de, de forma general, hablando así. Entonces, los meses de verano desde junio, mediados de junio y demás empiezas a ver que la gente ya está en modo verano, modo playa, que como que hasta septiembre ya está la cosa un poco más flojita y tú eso lo notas en el ambiente. ¿Qué pasa? Que yo aquí me parece esto interesante para, en este momento que hay como más de bajón, entre comillas, la gente está como más dispersa, tienes como más tiempo para reflexionar en ti mismo, en ti misma y puedes dedicar tiempo a esto, cosa que es verdad, que está muy de moda y que siempre se ha hecho los propósitos de año nuevo. Pero daros cuenta que nosotros llegamos a fin de año y que yo lo hago y me encanta hacerlo, pero es verdad que llegamos como a fin de año, llegamos al 31 y de repente el 31 ya tenemos que tener claro mucho las metas objetivos y los propósitos de año nuevo y el día 1 empezar a tope con todo y eso no pasa. O sea, eh, entre las comidas de empresa, las comidas de la familia que o incluso en nuestro caso pues también viajamos para estar con la familia en un sitio y en otro. Y todo este tipo de cosas es muy raro que tengas de verdad como un parón de reflexión de verdad y de decir, bueno, voy a ver qué voy a hacer, qué quiero realmente de cara al próximo año y tomarte las cosas con más calma y empezar sí o sí el 1 de enero. En este caso, por eso os digo que me gusta como estos meses como de punto de inflexión, porque ahora tenemos unos meses en los que también a veces cogemos vacaciones, eh, eso, la gente no está tan a full en el trabajo 24-7. Hay como un momento más de eso, que te permite reflexionar y pasar más tiempo contigo misma y dedicarle a tener una libretita y anotar cosas y plantearte cosas de aquí a diciembre. Que no es tiempo perdido, que estamos en julio, han pasado seis meses, pero bueno, tenemos otros seis meses por delante. Y no demos tampoco por perdido los meses de verano. Por eso os digo que hay gente que está de vacaciones, tú puedes estar también de vacaciones, pero puede ser un buen tiempo para pegar un buen apretón en lo que sea, para trabajar más en ti, para trabajar en lo que sea, en cualquier proyecto y que salga a relucir al 100%, incluso en septiembre o octubre. Entonces pensemos como que es un buen tiempo para calentar para preparar todo, para pensar, para programar, para hacer eh, timelines, para lo que sea, que sea de, de dedicarle tiempo y pasar tiempo en ello y pensar y planificar y todo este tipo de cosas, es un buen tiempo ahora. Bueno, os voy a contar un poco lo que yo tengo hecho en, en mi bullet journal tal cual. Os voy a leer cosas que tengo hecho y cosas que ya he aplicado de cara a las siguientes semanas cómo un poco estructurado todo, que esto lo podéis hacer, lo que yo tengo un poco así desarrollado en una libreta aparte y lo otro obviamente en cualquier agenda que tengáis vosotros. Si tenéis un bullet journal pues fantástico y fenomenal como yo y que podéis tener todo como todo junto ahí, pero si no en cualquier agenda, incluso en Google Calendar, en un Notion, en lo que queráis. O sea, es, es factible usarlo en cualquier cosa, que vosotros os sintáis cómodo y que aparte os motivéis al usarlo y hacerlo. Eso sí, esto no es una cosa de un ejercicio sin más, de que os ponga tres o cuatro preguntas y rellenéis y ya está, y hasta luego muy buenas. Es un momento para de verdad sentaros y planificar. Es un momento de estar con vosotros mismos, pensar realmente qué es lo que vais a hacer y no cosas al azar que a lo mejor ni siquiera de verdad os llenan y que son más cosas que incluso nosotros escuchamos porque lo ha hecho fulanito o citranita y que al escucharnos nos parece fantástico, pero a la hora de nosotros ponernos a hacerlo, no va con nosotros para nada. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos y veamos qué es lo que vamos a hacer realmente. En este caso, que es como tan poco tiempo, que bueno, tan poco tiempo entre comillas, pero que son seis meses, yo os recomiendo que os centréis en una, dos o tres cosas. Tampoco abarquemos tanta cosa... Porque si no también nos vamos a abrumar, vamos a ver que no llegamos y vamos a abandonar. Entonces es mejor menos, en este caso es más. Mientras más específicos seamos en las áreas en las que queremos trabajar y lo que vamos a hacer, más efectivos y productivos vamos a ser en eso. He decidido coger tres áreas. Cada una es bien diferente de la anterior, ¿vale? Porque no son... sí A mí me, me ayuda mucho hacer esto así, de diferenciarlas muchas. De que a lo mejor una sea a nivel físico, otra a nivel financiero de empresa y otra a nivel, por ejemplo, de redes sociales. Cada una bien diferenciada y que no se entremezclen. Aunque haya cosas que, obviamente, cuando tú trabajas a lo mejor en tal meta, eh, puede verse beneficiada otra de ellas, obviamente. Pero para que tenga su estructura y sus eh, tareas para hacer en cada una de ellas. En mi caso, yo lo que he hecho, tengo ahora mismo, como, como tal, dos caras de página delante mía en la primero que he hecho ha sido hacer un calendario tal cual de los seis siguientes meses. Lo he hecho en pequeñito, pero tengo eso, pues julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tal cual, para ver los números, para ver las semanas, para ver todo lo que hay de aquí a diciembre. Ver también un poco a lo mejor las fechas que hay festivas. Ya te haces un poco una idea a grandes rasgos de lo que hay de verdad de aquí a diciembre. Porque muchas veces nos pasa eso, como... Nos dedicamos a tener el calendario en el móvil, nos dedicamos a tener el calendario en el ordenador y no es algo que vemos físicamente bien a gran escala delante nuestra de esos meses y de esos días que van a pasar de aquí a tal tiempo, no nos damos cuenta y nos metemos en la semana y en la rutina y perdemos los días y eso de repente es lo que dice mucha gente, ¿no? ¡Hala! ¿Estamos en junio? Y no sé ni cómo estamos en junio, ¿en qué momento se ha pasado todo este tiempo? Pues para eso es esto, a mí me ayuda mucho... Coger papel y boli y hacer mini calendarios para ver 100% qué tiempo hay delante mía de aquí a diciembre, en este caso. Si lo hacéis en otro momento, igual, coged papel y boli y anotad los días y las semanas que tenéis por delante para trabajar en vosotros, en vuestro proyecto, en lo que sea, pero que seáis conscientes del tiempo que tenéis por delante. Lo segundo que he hecho, he anotado, como os he dicho antes, las semanas y los días que hay por delante he puesto que hay 26 semanas y 184 días. En verdad creo que hay 27 semanas, porque no he contado esta de la semana que viene que os he dicho que yo ya quiero como empezar, pero bueno, más o menos son eso, 26 semanas y 184 días. Si lo estáis escuchando, a lo mejor os explota un poco la mente porque no teníais en mente estos números ni el tiempo que de verdad hay de aquí a final de año. Y esto está bien, porque es verdad que estos pequeños toques de atención nos ayudan mucho... A centrarnos en el trabajo que queremos hacer y también un poco en decir, ostras, se me viene el tiempo encima y todo eso que a lo mejor yo tenía planeado en un primer momento no me va a dar tiempo a cumplir en ello. Entonces nos sirve mucho para esto, para focalizarnos y para darnos ese toque de atención y esa palmadita de decir, oye, que se te va el tiempo, ponte a ello. Lo siguiente que hago es plantearme de verdad que si esas metas que me puse a principio de año las sigo queriendo hacer. Porque obviamente han pasado seis meses y en muchos casos, como os he dicho antes, puede ser que me incluso me haya planteado metas que de verdad no se alineen conmigo misma. Y eso en cualquier situación. O sea, vosotros tenéis que hacer un poco de investigación, de pasar tiempo con vosotros mismos y preguntaros de verdad... ¿Qué queréis para vosotros y qué queréis conseguir realmente? O sea, realmente sin fachadas, sin intentar aparentar algo que no soy, sin querer demostrarle nada a nadie. ¿Qué queréis cuando, como si estuviéramos pelando una cebolla, cuando quitamos todas las cáscaras de la cebolla cae en el corazón de dentro? ¿Qué, qué sois vosotros realmente y qué queréis conseguir? Es aquí un poco el kit de la cuestión y en lo que vamos a trabajar, porque si no el plantearte metas, el, el plantearte objetivos, el hacer ejercicios, el ponerte tareas en tu agenda, de nada sirve si de verdad tú no tienes un objetivo claro y un por qué quieres hacer tú eso. Que es aquí un poco lo siguiente que yo tengo puesto. Debajo de esto tengo puesto los tres goals, tengo puesto las tres metas que quiero conseguir de cara a los seis meses. Y qué bueno que también vea que son factibles conseguirlas en seis meses. Obviamente son pequeñas metas que están incluidas en metas que yo tengo más grandes. Pero bueno, son esos pequeños pasitos que yo voy ahí haciendo y que obviamente benefician a esas metas más grandes. Por eso está bien tener esas metas grandes. De nada sirve eh, hacer un montón de mini metas aquí, o incluso mensuales, semanales o lo que queráis, si en verdad nos van a ayudar a conseguir esas grandes metas que queréis. Al final tenemos que ir un poco alineando esas pequeñas metas con esa grande que queremos conseguir. En este caso, como ya os he dicho, he puesto debajo tres metas y cada una de ellas he puesto como para poner el título de la meta y debajo del título de la meta he puesto por qué, para poner un por qué y el por qué quiero conseguir yo esa meta realmente. Y así me obligo a pensar de verdad ¿Por qué quiero conseguir yo esto? Y esto no es una tontería y no tenéis que dejarlo pasar por alto porque si no os va a pasar, como os he dicho antes, que podéis tener muchas metas que son un sinsentido y que cuando os ponéis a trabajar en eso sentís que incluso es tiempo perdido o que sencillamente procrastináis y no las queréis hacer porque realmente no las queréis hacer, porque realmente no van con vosotros. Entonces preguntaros por qué queréis conseguir cada una de esas metas. En mi caso... Para poneros aquí el ejemplo y que tampoco es nada extravagante, la primera meta es estar en forma y el por qué es obviamente porque me quiero ver en un punto físico que a mí me guste, sentirme enérgica, sentirme con vitalidad, sentirme que disfruto con los entrenamientos, con la comida saludable que puedo entrenar con Cristian, que puedo ir a andar con Trufa, que cuando voy a mi casa puedo ir a la, a la montaña con mi padre, lo que sea, que puedo sentirme ágil, que no tenga dolores de la cadera, por ejemplo. Todo este tipo de cosas es un porqué grande para mí. Y el decir que todo esto que estoy trabajando, y que incluso eso, pues que tengo una entrenadora personal, todo el esfuerzo que hay detrás de eso, que se vea reflejado y que salga a la luz. El segundo objetivo que tengo puesto es tener un óptimo sistema de finanzas, ya sea a nivel de empresa como a nivel personal. Y es que he estado leyendo varios libros de, de este tema, entre ellos el que más me ha encantado y que vale tanto a nivel de empresas como a nivel personal es el de Ganancia Primero, creo que se llama en español Ganancia Primero, que me sale en inglés que es Profit First, si lo buscáis, os va a salir, pero está tanto en español como en inglés. De todas formas, eh, siempre, como ya os digo, siempre, siempre, siempre pongo links y títulos y todo este tipo de cosas en la descripción, tanto en Spotify como en Apple Podcast, para que lo tengáis ahí. Y eh, tanto esto como otra chica que sigo en, en YouTube, que creo que se llama Aja Dang, o Aya Dang, algo así, también os lo voy a poner ahí. Esta chica sí que está en inglés. Y centró muchos de sus vídeos, muchísimos, a hacer incluso recapitulaciones mensuales de cómo ella hacía sistemas de finanzas personales y como ella es freelance, porque además es youtuber y demás, cómo gestionaba todo su dinero para pagar deudas, para comprarse una casa para todo, porque encima de eso tenía como deudas y, y las consiguió pagar todas y llevaba un sistema de finanzas súper al dedillo y que le funcionó increíble. Y yo estoy mucho en ese mood ahora. Es verdad que tengo como varias cositas que estoy haciendo que me están funcionando y me gusta porque a mí siempre me ha gustado todo el tema de finanzas y demás. Al final, no sé, yo llevo mucho esa parte a nivel de la empresa y también a nivel personal, entonces me gusta. Me gusta ver todo eso, pero nunca he tenido como un sistema súper... Eh, cuadriculado, no, no a lo mejor tan cuadriculado porque no es que sea una cosa súper estricta y tal pero sí como un sistema que yo mantenga en el tiempo, que me funcione realmente y que yo me comprometa 100% a hacer eso así y estoy muy motivada con esto porque ya tengo abierto como varias cositas y estoy haciendo eso cada vez que entran proyectos, cada vez que entra una factura cada vez que hay que hacer tal pago y demás lo estoy haciendo y me está encantando. Entonces, bueno, de aquí el porqué de, de esta meta. Y la tercera meta sería por poner un poco una medición, porque es verdad que mientras más medibles hagamos las metas, más fácil es un poco estructurarlas y trabajar en ellas. Entonces, bueno, me he puesto aquí, por ejemplo, llegar a los 10.000 en Instagram. ¿Y el por qué quiero llegar a los 10.000 en Instagram? Pues la verdad porque me gusta mucho enseñar y, y es verdad, me gusta mucho enseñar, motivar, inspirar a la gente, Como por eso yo creo que surgió sobre todo el podcast. Me gusta que después de tanto tiempo invertido en leer cosas, ver y demás, poder ser un poco un altavoz y resumir ciertos conceptos para que la gente lo escuche, para que la gente lo vea y, y qué bueno que que puedas inspirar de una u otra manera, ya sea a nivel de imágenes porque hagas vídeos, a nivel de voz porque eso, porque hagas podcast o a nivel de texto porque escribas cositas. Entonces es verdad que me interesaría mucho llegar a más gente y crear comunidad en torno a esto, que me parecería fantástico y súper bonito y, y pues eso, estamos en el camino. <risa> Lo siguiente que hago... Una vez tengo esto, que son al final como los tres grandes bloques, como ya os digo, vosotros podéis hacer un poco lo que queráis aquí. Ya os digo que los tengo como muy dif diferenciados entre sí, pero vosotros podéis hacer lo que queráis. O sea, los que se sientan alineados con vosotros los separáis igual. Como veis, hago tres, no hago cinco ni hago diez. Es verdad que luego hay como pequeñas cosas que introduzco sí o sí en, en mis rutinas y que forman parte de mis mini metas o que bueno, que al final suman a estas grandes metas, pues como es, por ejemplo, leer libros, ya sea en español como en inglés. Eh, me tengo puesto aquí, por ejemplo, consumir menos cafeína, que cada vez estoy reduciendo más. Antes tomaba como dos cafés al día, ahora me tomaba, bueno, tomaba uno y un descafinado y ahora incluso estoy tomando temacha, que noto que hay menos, eh, me pega menos la cafeína que, que con el café-café. Eh, beber más, más agua, por ejemplo, el, el ser más consciente con el agua que bebo... Todo este tipo de cosas al final suman para yo sentirme bien con el resto de metas. Ahora lo que hago, y que es un poco aquí el kit de la cuestión, es muy bien, yo tengo mis metas planteadas, el por qué yo quiero llevar a cabo esas metas, y lo que hago es lo que en el libro de 12 Week Year ponen, que es tener tactics, que al final es tener una lista de cosas que vas a hacer, para llegar a esa meta, que es al final el kit de la cuestión y el punto donde hay que llegar, porque está muy bien plantearse metas, hacerse vision boards y todo este tipo de cosas, pero al final eso lo tienes que trasladar al papel, a la vida real, y tienes que hacer acciones que te hagan llegar a esa meta. Y ese es el punto ahora. Entonces yo lo que hago aquí es que por cada meta que os he dicho antes, que en este caso son tres, pongo cinco puntos dentro, o sea, cinco, hago cinco cuadraditos, para hacer cinco acciones que yo haga en cada una de las metas y que sé que me van a ayudar a llegar a ella. Por ejemplo, en el caso de estar en forma, me tengo puesto en, el primer, en la primera casilla hacer cuatro entrenos semanales, para lo cual intentaré buscarme el entrenar por las mañanas para hacerlo sí o sí y tener ese tiempo reservado. Lo que hago es, como veis, pongo lo que voy a hacer y un poco la gestión del cómo voy a hacerlo para que así si surge cualquier barrera o cualquier cosa que no me permita o que yo diga uy siento algo de fricción o a lo mejor yo por ejemplo cuando me planteo entrenar a la semana digo vale pero es que luego me pongo en el trabajo y a lo mejor luego si lo dejo para última hora pues se me hace muy tarde como me ha pasado la semana pasada o la anterior que os dije de lo del trabajo que estamos a tope y a lo mejor si lo hubiera metido a súper primera hora, hubiera entrenado. Sé que son situaciones, y que, obviamente, a lo mejor incluso meter estos momentos o buscarlos a veces te genera estrés, ¿no? Como a lo mejor en una carga así de muy fuerte de trabajo que tienes la cabeza a mil por hora o no tienes hueco por ningún lado. Son momentos puntuales. Pero pensándolo un poco así, digo, bueno, si yo a lo mejor buqueo y reservo las, los entrenamientos a primera hora de la mañana. Ya me aseguro 100% de hacerlo y ya está. La segunda cosa que tengo puesto aquí, por ejemplo, es las clases de pilates. Pues igual, yo como las clases de pilates en la aplicación que tengo las puedo reservar, pues hacer las reservas igual. E incluso intentar también mantener este horario de que, bueno, si voy a intentar hacer el entreno por la mañana, como ha sido hoy en este caso que estamos a miércoles, pues por ejemplo yo he ido a la clase de pilates a las 8 de la mañana y también ir temprano. Y la siguiente clase que tengo libre, a lo mejor el sábado por la mañana, pero dejarlas reservadas. Para un poco quitar esa duda de, uy, ya reservaré, ya buscaré, ya veré cuando encuentro ese hueco. No, así me, me, me conciencio y lo hago al 100%. La otra, la otra cosa que he puesto aquí es para que también me resulte divertido, porque una parte a mí que me gusta de hacer ejercicio, como ya sabéis, es las clases de baile, es obviamente reservar en el gimnasio las clases de baile que encuentre. Como por ejemplo, la que tengo eso, los viernes por la tarde tengo clase de, de baile urbano y me gusta. Y a lo mejor, bueno, pues a lo mejor buscar otro de zumba que es, es más tipo latino, pues en otro día. Y también tengo esos pequeños eh, dosis de movimiento a la semana que son divertidas, que me suman y que me, que me gustan en sí. Luego, otra cosa que tengo hecho, por ejemplo, es hacer mil prep semanal y para ello. No solo hacer mi prep como tal, de preparar pues eso, un montón de arroz o un montón de pollo y demás, sino ahora que viene incluso el buen tiempo, ver cositas que me inspiren en Pinterest de recetas, de incluso preparar platos, todo este tipo de cosas que me motiven, que me parezcan bonitas y que me apetezca hacerlo. Porque es verdad que llevo una temporada en la que me aburre un poco tanto cocinar como preparar lo que cocino. Cosa que tuvo una temporada en la que lo disfrutaba muchísimo y preparaba eh, los platos maravillosos, me encantaba mm, el colorido, buscar cosas. Me he vuelto como muy básica en ese sentido, que por una parte me funciona, porque obviamente es como todo muy básico, pero no salgo de A, B y C. Y creo que hacer esto me va a motivar un poquito más y va a hacer que no me resulte a lo mejor tan monótono o tan aburrido comer sano a lo largo de la semana. Y luego otra cosa que tengo aquí puesta, que tengo que hacer 100%, es masticar más las comidas. Parecerá una tontería, pero yo me pongo a comer y me doy cuenta, porque obviamente como con Cristian, de que como muy rápido. Y esto es algo que me viene, me saltan así como las alarmas, porque me acuerdo cuando estaba con la, la psiconutricionista, me decía que prestase atención de verdad a lo que yo estoy comiendo. Y creo que esto nos pasa a mucha gente. Al final, cuando nosotros nos sentamos a la mesa y nos ponemos a comer, eh, como estamos pendientes de la pantalla o de la conversación o de lo que sea, de repente se nos acaba la comida del plato y no te has enterado de lo que has comido. Y esto es un grave error, porque no es que no te enteres de lo que has comido, sino que como no has prestado atención a lo que estabas comiendo, la sensación a tu cerebro es que ni siquiera has comido. Entonces quiero pararme tranquilamente, respirar y masticar bien. ¿Y cómo voy a hacer esto? El objetivo va a ser meterme el tenedor en la boca y dejar el tenedor a un lado y masticar. Y sí hacer el esfuerzo de estar presente mientras como. No queda de otra. Entonces, bueno, esto es lo que me he puesto aquí como para... porque sé que tengo pues algunas barreras a la hora de comer de que, uy, me pongo ya, pongo la tele, me pongo a hablar, no sé qué... Y no, es un momento en el que yo tengo que prestar un poco más de atención a eso para ser más consciente, comer más tranquila y que, bueno, en resumen, al final yo creo que esto te genera también un poco de ansiedad a la hora de comer. Y bueno, como habéis visto en esto, que os lo he desglosado entero, pues al final hago lo mismo con el de tener un sistema óptimo financiero y con el de conseguir, pues eso, los 10K en Instagram. Al final es crear como unas planillas, una planificación de cómo vas a trabajar tú día a día, o no día a día, pero si a lo mejor semanalmente, en una vista semanal, dónde vas a meter tú estas pequeñas cosas para meterlas en tu agenda de verdad y trabajar en ellas. Y la cosa de tener eh, eso, pues cinco, eh, cinco tareas en cada una de ellas, es para que tú de verdad tengas esa lista de cinco tareas por cada una cuando cojas tu agenda semanalmente, anotes qué vas a hacer cada día. Porque al final, el hacer estas cosas es lo que realmente te va a acercar a esas metas finales. Si no haces estas mini tareas que están metidas dentro de ese objetivo general, no vas a llegar a conseguirlo nunca. Entonces, seamos de verdad sinceros con nosotros mismos y pensemos qué podemos hacer realmente para conseguir eso. Y obviamente vamos a sentir fricción, vamos a sentir que nos incomoda porque al final la zona de confort en la que estamos es la que estamos ahora. Pero si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, vamos a seguir consiguiendo los mismos resultados que tenemos ahora. Es muy, es muy mítico decir esto, pero es verdad que al final la persona que eres tú hoy día, o sea, la persona que estás escuchando este podcast ahora mismo, esta persona que tiene lo que tiene ahora, el cómo está ahora, el cómo está físicamente ahora, lo que tiene ahora en su casa, lo que está viendo, lo que tiene en su frigorífico... Todas estas cosas son por decisiones que hemos hecho ayer, antes de ayer, la semana pasada, hace unos meses, hace un año y que la hemos ido incluso repitiendo en el tiempo. Entonces, si tú a día de hoy quieres cambiar ciertas cosas por las que no te sientes a gusto, por lo que sea porque tienes otras ambiciones, porque quieres pivotar y cambiar a otra cosa que te inspire, que, que tú sientas que tienes que estar ahí y que a día de hoy la persona en la que estás ahora mismo sientes que está por explotar, que está por cambiar y, y ir a otra versión mejor al final de ti mismo. Porque al final esto es una comparación contigo mismo, no con el resto de gente. Es una carrera de fondo contigo, o sea, estás tú, la persona que va a estar siempre contigo eres tú, el resto de gente que está a tu alrededor va a estar contigo porque, bueno, te quiere, te apoya, pero al final es gente que viene y va, incluso tu familia. Tu familia es gente que está ahí, bueno, que te apoya y demás, pero la única persona que está contigo cuando te metes en la cama a las 12 de la noche eres tú mismo y con las decisiones que tú tomas tienes que estar a gusto, tienes que saber hacia dónde vas y por lo que estás peleando y por lo que estás luchando. Ahora que me he puesto ahí un poco profunda, <ríe> lo siguiente que he hecho después de hacer las cinco, eh, pues eso, las cinco tácticas en cada una de ellos, lo que he hecho es coger y hacer como una semana, de, bueno he hecho en verdad tres semanas eh, en un papel, de aquí a tres semanas. Pues ya os digo, la semana que viene, la siguiente y la siguiente. Y ver un poco cómo voy a estructurar semanalmente estas cinco tareas que tengo por cada una de las metas. Como ya os he dicho, bueno, pues en el nivel de entrenamiento tengo cuatro entrenos. Pues entreno lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles hago pilates y los sábados hago pilates. Y los domingos pues hago cardio, ¿vale? Entonces así voy estructurando todo. Ahora que ya tengo eso bloqueado, ¿qué día voy a hacer el meal prep que me he planteado? ¿El domingo? ¿El sábado? Vale, para hacer un mil prep también tengo que ir a hacer la compra. ¿Cuándo voy a ir a hacer la compra? ¿Cuándo voy a hacer la lista de la compra? ¿Cuándo voy a, ¿Cuándo voy a mirar? Eh, las fotos estas de inspiración de Pinterest a lo mejor el lunes busco un ratito y en el rato de la comida me pongo a mirar y a guardar recetas de Pinterest y el miércoles hago la lista de la compra y el viernes voy a comprar y el domingo ya hago el meal prep entonces así un poco te vas estructurando semanalmente para que de verdad vayas haciendo todas estas cosas que estás pu puesto ahí si no de nada sirve todo, todo esta, este listado que queda muy bonito ahí en el papel, pero si al final no lo haces, de, de nada sirve. Pues lo mismo con el tema de finanzas o con el mismo tema de Instagram. Yo puedo decir, pues en Instagram, imaginaros, pues todos los días, cada vez que haga cosa medianamente interesante de mi rutina, pues lo voy a grabar. Y así puedo tener contenido para subir pequeños Reels, que son pequeños Reels de 10 segundos, 12 segundos y que bueno, yo tengo el móvil siempre a mano y que con la cámara del móvil puedo ir grabando pequeños fragmentos en mi día que no me supone un trastoque porque no es una cosa de que yo me tenga que sentar ponerme unos focos, grabarme y no sé qué no, son pequeños, eh, iba a decir en inglés bytes pues eso, pequeños mordisquitos de tu día a día que luego, bueno, puedes juntarlos y hacer un reel muy salado y que lo puedes publicar en Instagram y es interesante, es entretenido, es inspiracional y todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, lo mismo que os digo con el tema de los podcasts. Yo tengo al final puesto un día en el que voy a publicar el podcast, como son los jueves, y a raíz de que yo publico un jueves, ¿cómo me planteo el contenido? ¿Qué días voy a hacer eh, pues eso el guión? A lo mejor trabajo en el guión lunes y martes. Y el, el miércoles eh, dejo publicado ya el, lo que es el podcast como tal... En La plataforma para que se suba bien el jueves. Y a lo mejor grabo los podcasts el domingo. Y el mismo día que lo grabo, a lo mejor lo edito. Pues todo este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta en nuestro planning semanal. Y con esto, lo mismo con lo de a nivel financiero, que os he dicho. Pues a lo mejor tengo que estar más pendiente de las cuentas bancarias. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues los lunes y los jueves, por ejemplo, voy a chequear las cuentas bancarias. Voy a hacer un sistema sí o sí de porcentajes de ahorro. Vale, voy a crear tales cuentas dentro de mi tarjeta para hacer diferentes sistemas de ahorro y que cuando entre tal pago, hacer eso con los porcentajes y dividirlo. Para eso a lo mejor tengo que tener una cita en el banco. Eh, todo este tipo de cosas son las que tenemos que hacer aquí. Entonces, Pero ya os digo, tienen que ser como acciones muy delimitadas y que sean muy concretas para tú poderlas agendar. No cosas así muy abiertas, sino pues eso, a lo mejor si tú quieres, ya os digo, tienes que subir tres reels a la semana, pues a lo mejor te tienes que planificar y grabar dos días un montón de cositas para editar otros dos días luego ese contenido. Todo este tipo de cosas son las que nos van a acercar muy poquito a poco a esas metas. Y luego, bueno, estas son cosas que, que os quería comentar porque cuando nosotros nos planteamos las metas y los objetivos y demás podemos pasar... Por muchas fases, como ya os he dicho en, en otros podcasts, al final la vida y las metas y todo este tipo de cosas es como una montaña rusa. Hay veces que estamos muy arriba, hay veces que estamos muy abajo y hay veces que bueno, pues estamos en, en etapas intermedias que también está bien. Y yo creo que un poco también es, es lo preferible, estar un poco en el punto medio y estar en un balance. Está genial estar arriba, pero cuando estamos abajo desearíamos estar en el punto medio. Entonces que sepamos que todo este tema de las metas y objetivos son cosas a largo plazo, como siempre os digo, que no son cosas que vamos a lograr de un día para otro y que al final es algo que tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos. Al igual que nosotros cuando quedamos con una amiga para ir a tomar un café, nos presentamos allí, incluso a veces llegamos hasta 10 minutos antes porque no le podemos fallar a esa amiga, con nosotros mismos es lo mismo porque al final... El tener pequeños detalles con nosotros en los que nos fallamos, nos damos manga ancha para seguirnos fallando. Es lo mismo que cuando tú te dices al día siguiente que te vas a levantar a las 6 de la mañana, llega ese día y no te levantas a las 6 de la mañana y tú piensas «ah, me levanto dentro de una hora» o «ya empiezo sino mañana». Te estás fallando a ti mismo y a ese compromiso que tú quieres tener contigo mismo. Y en cuanto rompes eso, es lo mismo que cuando tú rompes ese compromiso con cualquier amistad. De que tú le dices, sí, quedamos mañana y cuando llega mañana no te presentas. O le mandas un WhatsApp y le dices que, te va, que es que te has retrasado y llegas dos horas, dos horas tarde. Al final, esa amistad no te va a tomar en serio. Pues lo mismo te pasa a ti contigo mismo. Como no te comprometas contigo mismo, nunca te vas a tomar en serio. Y al final por eso os digo que tienen que ser cosas que de verdad estén dentro vuestra y que sintáis que tenéis que trabajar en ellas y que es por vosotros, para vosotros que de verdad sintáis que estáis alineados con esas metas y esos objetivos porque si no, no vais a trabajar en ellos. Lo siguiente que tenemos que hacer es dejar un poco ese orgullo y ese ego que también se, se habla tanto de eso ahora, ¿no? De dejar eso a un lado y que seamos un poco sinceros con nosotros mismos de qué realmente nos funciona y qué no nos funciona. Y que seamos al final un poco humildes y digamos, vale, sé que todo esto me da fricción, como os he dicho antes, porque al final sales de tu zona de confort para meterte en otra, pero es que si tú no sales en tu zona de confort de la que estás ahora, no vas a poder ampliarla para tener otra zona de confort, que bueno, que luego la seguirás ampliando y tener otra. Al final hay que ser sinceros, saber eso, qué pequeñas cosas, como os he dicho antes, De, para mí, por ejemplo, en los entrenamientos, como yo no lo ponga como prioridad o que a lo mejor vaya a esa primera hora de la mañana en esta situación, puede ser que como yo siga trabajando o a lo mejor haga cosas de redes sociales o lo que sea, el entreno está a la cola de todo eso. Y de repente llega a las 9 de la noche, yo no he entrenado y obviamente ya no me voy a ir a entrenar. Entonces a lo mejor tengo que meter eso a primera hora para forzarme a hacerlo sí o sí. Y cuando ya lo hago parecidas seguidos ya veré que estoy teniendo un compromiso conmigo misma y que incluso a lo mejor un día no voy por la mañana pero ya sé que voy a ir por la tarde porque estoy comprometida conmigo. La siguiente cosa es que obviamente tenemos que tener como todo y como ya os lo he dicho con todo, con los emprendimientos y con todo, tiempo y paciencia porque no se van a ver cambios de un día para otro y en esto menos y además seamos conscientes de que nos hemos planteado a seis meses y seis meses es seis meses, seis meses no es una semana a otra, entonces seamos razonables y pensemos que esto es a largo plazo y que esto es un trocito del pastel de la gran tarta y que estamos trabajando para coger toda la tarta entera, pero estamos trabajando en ello. Y como ya os he dicho, poneros objetivos que cuando menos sean mejor trabajaremos en ellos. Ya tendremos tiempo de ponernos eso de las 10 metas, 15 metas, 20 metas. Que bueno, puede haber cosas, como ya os he dicho, que tengo estas tres grandes metas ahora, pero bueno, luego tengo lo de a lo mejor beber más agua, leer libros, eh, estudiar inglés, todo este tipo de cosas que bueno, que suman, pero no son como el gran objetivo principal al que yo le voy a dedicar la gran mayoría del tiempo. El resto son combinaciones que voy a ir metiendo en los pequeños huequitos que yo voy teniendo en mi día a día. Pero lo que sí que sí me tengo que focalizar son en estas dos, tres metas que me he planteado. Y cuanto menos tengáis, al final más focalizados vais a estar en ellas, porque pensad que yo tengo aquí tres metas y tengo puesto cinco acciones en cada una de ellas. Si tuvierais solo dos metas, tenéis diez acciones y al final le vais a dedicar más tiempo y le vais a dedicar el tiempo con más cariño a eso que estáis haciendo y luego bueno, si aún tenéis dudas hay algunas cosas que me ayudan a mí que si ya estáis un poco metidos en todo el tema este del desarrollo personal, del crecimiento personal de trabajar en vosotros mismos y demás es hacer lo que se llama la rueda de vida que al final es como la tar una tarta partida en varios quesitos y que cada quesito es un área entonces yo tengo los normales que yo suelo poner son ocho y que es salud, dinero, trabajo, pareja, amor, familia, amigos, desarrollo personal y espiritualidad, que son ocho secciones de la tarta. Y vosotros vais a hacer una puntuación porque cada sección tiene como diez divisiones y tenéis que hacer una valoración real en qué punto estáis en cada una de esas áreas a día de hoy. ¿Para qué sirve esto? para ver cómo de completo está de verdad vuestro círculo general, que al final es un poco un paradigma general de cómo está vuestra vida a día de hoy, en qué áreas están más flojitas, qué áreas están más altas y al final un poco ser conscientes de en qué áreas queremos trabajar realmente. Porque bueno, a lo mejor también puede ser que tengáis algunas áreas muy bajitas, pero que de verdad no sean de vuestro interés o de vuestra prioridad a día de hoy. Y tengamos un poco también en cuenta esto, muchas veces cuando nosotros trabajamos en una meta hay otras otras áreas de nuestra vida que se vienen un poquito abajo, pero que bueno, que son cosas temporales y que ya podemos cogerle otra vez el relevo más adelante y volver a ampliar esas áreas más adelante. Y luego lo último, como ya os he dicho, haceros sí o sí un calendario de los seis meses. Es súper visual y es súper importante Haceros un calendario de los seis meses, porque realmente vas a ver delante tuya qué tiempo tienes de aquí a final de año y quién vas a ser cuando sea 1 de enero, qué persona quieres ser. Y bueno, hay algo aquí extra que me imagino que muchos de vosotros y vosotras lo habéis hecho, que es un poco una carta a tuyo futuro de cómo es esa persona ese 1 de enero del 2024, cómo se siente, qué ha conseguido, qué ha logrado... Y al final es muy importante todo ese diálogo interno que nosotros tenemos en nuestra cabeza que como ya os he dicho nosotros estamos con nosotros mismos 24, 7, 365 días del año y es muy importante el diálogo que mantenemos con nosotros mismos que muchas veces no nos damos cuenta de él pero nos decimos cosas muy feas y, y es verdad y nos machacamos muchas veces mucho y nos infravaloramos y el hacer... Cartas de este tipo, de la buena persona en la que te has convertido, de fíjate la buena organización que tienes, de lo que has logrado, del lo orgulloso que estás de ti mismo, de todos los proyectos que has avanzado, todo este tipo de cosas es un diálogo positivo que te llena y que riega esa plantita que hay dentro de ti y que la hace crecer. Entonces, todo lo que sea el diálogo interno es súper importante, es como. Esto de que si lo crees, lo creas. Pues en este caso de las metas es súper importante. El tú pensar que yo voy a lograr el entrenar cuatro días a la semana, el que yo voy a lograr tener un sistema financiero óptimo que va a funcionar súper bien, el que yo crea que voy a tener una gran comunidad alrededor mía en redes a la que yo pueda llegar y transmitir, eso es poderosísimo. O sea, tú tener ese control en tu cabeza... Y decirte ese diálogo positivo constantemente y no tirarte tierra a ti mismo y hundirte es súper importante. Y ya sea ahora eh, al hacer metas a seis meses, al hacer metas anuales o al hablarte normalmente para conseguir cualquier cosa que tengas en tu día, es muy importante trabajar en el diálogo interno. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado sobre todo, porque a mí es verdad que escuchar este tipo de contenido me motiva mucho y me da como ese chute de motivación para ponerme a ello y decir, bueno, si esta persona lo está haciendo, yo también, y yo también puedo lograrlo. Y ya os digo, hacerlo a vuestra manera, eh, con vuestras metas, con vuestros objetivos, pero sí o sí sed sinceros y sinceras con vosotros mismos, con lo que de verdad sentís, con lo que de verdad os sentís alineados, porque es muy importante. De nada sirve cumplir metas y objetivos de las demás personas. Por eso estás trabajando para ti, y en el camino del crecimiento personal eso es lo más importante, conocerte, ver cuáles son tus valores, en qué brillas, cuáles son las cosas que realmente se te dan bien. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que poner como prioridad para trabajar en ellas y dedicarle la gran mayoría de nuestro tiempo en nuestro día a día y en nuestras semanas. El resto de cosas ya vendrán, pero sobre todo esto, porque es lo que nos va a dar a nosotros fortaleza, lo que nos va a dar un centro y una base para no tambalearnos y que cuando vengan cosas, sepamos que esto es lo que estamos alineados y que esto sí o sí lo vamos a cumplir porque es lo que nos hace bien. Y hasta aquí el podcast del día de hoy, ahora sí o sí. Como ya os he dicho, si queréis seguirme en redes sociales, estoy compartiendo esos reels o fotos y demás en mi Instagram de Anasloft, en TikTok de Anasloft, sino también para ver las historias que os, que os pongo por ahí cuando subo podcast y demás y que me ha encantado estar este, este ratito con vosotros. No sabéis la ilusión que me da cada vez que me siento delante del micro, preparar los podcasts en sí, pensar qué os puede enseñar cualquier cosita, qué os puede motivar. Así que nada, que hasta aquí el podcast, que os leo en comentarios, en cualquier DM que me mandéis por Instagram y que nos seguimos escuchando.